1: Bonjour.
0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui souvent avec joie voit se maintenir face au poids grandissant des studios sans âme et de leurs armées de yes men tout juste bons à débiter de la bouillie numérique au kilo quelques irréductibles artisans de l'image comme on en fait malheureusement de moins en moins on est peut-être des vieux réacs mais c'est comme ça aussi impossible pour nous de manquer la sortie d'un nouveau Clint Eastwood, le vieux grenier nous revenant en ce mois de février 2018 avec le 15h17 pour Paris dont on va causer avec un trio de grands voyageurs qui ont déjà fait la gueule réunis ici à l'antenne Paris, Arnaud Borda, salut Arnaud Salut Punk, David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane oui, est qui Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 121 et c'est parti
2: monde de merde pourquoi il a dit ça c'est ce que je veux savoir
0: parce que j'ai dit vieux grenier c'est ça exactement cette te plaît pas frustration <rire> bah c'est honorifique comme titre ah bon non arnaud oh, 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 ouais oh, tu dis connais une fait histoire fait la fine bouche mais attends de voir ce qu'il va un, un être... grenier ouais, âgé. âgé un grenier âgé je sais que j'aurais dû dire c'est oui c'est les vieux soldats de Napoléon quand même vieux. voilà c'est ça c'était les soldats de Napoléon hein bon, bon, un peu est... culture monsieur le missaki bref clean c'est l'empereur c'est vrai le 15h17 pour paris nous raconte donc une histoire vraie récente à savoir l'attaque du talis elle était 2015 attentat raté car l'assaillant fut désarmé maîtrisé par les passagers dont un trio d'américains trois amis spenser et Alec en plein trip à travers l'Europe, deux d'entre eux sont militaires, ça a sans doute aidé un petit peu, c'est leur histoire, celle de leur amitié aussi que nous raconte le film, la particularité première de la chose, étant que les trois héros sont interprétés par eux-mêmes, ce sont les véritables Spencer, Anthony et Alec qui, pour Eastwood, revivent cet instant déterminant de leur vie. Hélas, trois fois hélas, malgré tout l'amour que personnellement je porte à Clint, pour moi le film fut une épreuve, un désastre du début à la fin, exception faite peut-être des dix petites minutes de l'assaut qui arrivent très très tard, près d'interminables séquences sur leur vie et leurs vacances. Alors si vous aimez les gros comptes touristes qui vont en boîte et passent leur temps à faire des selfies, vous allez être gâté. Moi j'ai eu la sensation d'être contraint de passer un week-end d'intégration avec des étudiants en école de commerce. Mais je vais laisser mes petits camarades nous dire comment eux ont vécu la chose qui commence. Arnaud, tiens ça tombe sur toi.
2: Bon, Je voulais pas commencer. Ah bon, d'accord. Euh, bon, bah, tu commences moi, pas. Moi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. <rire> <rire> non, c'est bah, difficile, hein, ouais, parce que quand on aime beaucoup le cinéma de, de Clint Eastwood, le truc, c'est euh, effectivement, c'est un ratage total, quoi. Euh, le, le truc, c'est que jusqu'ici, le, le cinéaste Eastwood, euh, enfin, jusqu'à il y a quelques années, on va dire qu'il filmait des anti-héros. Mmh. Euh, mais en les mythologisant c'était ça qui était fort et impressionnant dans son cinéma euh, maintenant depuis quelques années il semble qu'il ait fait une sorte de chemin inverse c'est à dire un retour vers la réalité pour essayer de comprendre par, on va dire, par la retranscription de, de, de leur expérience intime euh, comment des personnes peuvent passer euh, peuvent, peuvent franchir le pas qui leur mmh. permet de devenir un héros mmh. en tout Donc cas de c'était
0: le, le cas de Sully notamment voilà euh,
2: mais euh, pas, en fait. euh, je, re, je me reprends parce que c'est pas exactement ça euh, de franchir le pas non pas qui leur permet de devenir un héros mais euh, qui leur permet d'être vu comme un héros. oui de montrer voilà. au monde qu'ils sont des héros voilà que le monde les perçoit comme des héros mmh. c'est ça Sully le, le, le capitaine de l'avion mmh. dans le film précédent c'est ça euh, le, le sniper d'American Sniper mmh. c'est ça encore ces trois personnages là voilà là je mmh. pense qu'il a il a euh, les, les intentions du, 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 du film sont nobles hein. moi j'avais envie de le voir pour ça quoi. On, on a l'impression qu'il a tenté de monter un, un grade supplémentaire euh, dans cette démarche euh, déjà en embauchant euh, les, trois, euh, les trois personnes qui ont, qui ont vécu euh, cette aventure euh, pour leur faire jouer leur propre rôle et, euh, et puis aussi dans le traitement du film il hein, y, y a constamment, on a l'impression une, une volonté de vouloir créer une sorte d'effet de réel euh, et qui en fait euh, moi je trouve prend tout son sens mais c'est trop tard c'est beaucoup trop tard vu tout ce qui a précédé dans le, le plan le plan euh, d'ouverture de la séquence à l'Elysée à la fin mmh. où on voit c'est pas du spoil hein, mais où on voit les trois, euh, les trois personnages donc les, les, les trois vraies euh, mmh. personnes qui les jouent euh, qu'on vient de voir pendant tout le film Côte à côte avec François Hollande dans les images d'actu. Mm. Et donc là, je pense que c'est là où on se dit, ah oui, c'est ça qu'il voulait faire. Mais euh, le problème, c'est que, euh, en fait, les partis pris euh, qu'il a pris en cours de route, c'est-à-dire une narration très relâchée, une photo très relâchée, <rire> des, des, des acteurs. Euh, très peu, Mais plus relâché. que relâchés, <rire> là, là c'est la catastrophe, quoi. Euh, euh, Sape finalement tout ça, c'est-à-dire par, par là, à je pense que la, la, la volonté de rechercher cet effet de réel a fini par le faire oublier qu'il y avait le mot effet dans effet de réel quoi. Mmh. Euh, et que c'est qu'avec ça qu'on fait du cinéma quoi. donc euh, voilà quand on arrive à ce plan là on, on se dit euh, bah, c'est bien dommage parce que oui ça aurait pu être intéressant mais s'il avait essayé de faire du cinéma et, euh, euh, ce que c'est ce que clairement pas et euh, ce qu'il ce que, ce qu avait fait par contre moi je trouve sur Sully dans une, dans une, une moindre mesure mais surtout sur, sur American Sniper donc mmh. euh, voilà c'est euh, c'est un bon gros gadin, quoi. David, je crois que tu es moins ouais, dur bah, qu'Arnaud qu et moi En sur fait, je
0: suis
3: d'accord avec certains, certains aspects de ce, que, de ce que vous avez dit. Moi, je trouve que c'est un film, effectivement, sur lequel on n'attend pas, euh, enfin, on s'attend pas euh, Clint Eastwood faire ce genre de, de choses hum. parce que c'est un, un film très conceptuel avec, euh, avec finalement, euh, assez peu d'emphase, assez peu de, de, de style visuel. Euh, et, euh, et en fait hein, c'est un film qui en même temps s'inscrit plutôt bien dans, dans les thématiques qu'il a développées euh, sur, sur le, le, la fin de sa filmographie et euh, une sorte d'obsession autour du concept de héros et là on est sur un, un film euh, très, très conceptuel presque méta sur la question de qu'est-ce que c'est un héros et peut-être même qu'est-ce que c'est un héros américain et... Euh, pour moi, en fait je me suis pas ennuyé pendant le film parce que c'est un film qui, qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait me poser pas mal de questions mmh. et, et qui est du coup je trouve un film un, un, peu, euh, un, peu, un peu cérébral, un peu conceptuel qui manque, qui manque du coup de cinéma. Mais euh, il mais y a pas mal d'éléments euh, que, que je trouve intéressants, notamment donc en fait, la, euh, un peu comme pour Sully, en fait, le, le, le nœud du film euh, dure très peu de temps, du coup ouais. il faut, euh, pour pouvoir durer un film, euh, revenir en arrière, ouais. faire des flashbacks et raconter euh, un peu le contexte, etc. Et là, on revient énormément en arrière, puisqu'on on voit l'enfance des, des héros qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont eu des trajectoires euh, distinctes, etc. etc. Et il euh, et y a un certain nombre d'éléments euh, qui, euh, qui participent euh, à, ce, à, à ce conditionnement. C'est-à-dire, ce qu'on ce qu se demande, c'est comment, euh, comment on devient un héros. En fait. mmh. Comment, à un moment, on va passer le pas et, et, et faire quelque chose d'incroyable qui va sauver des vies. Et il euh, y, y a ce double mouvement qui est d'une part raconter ça, raconter l'héroïsme, et en même temps, d'autre part, et, et c'est peut-être, je pense, qui a été cherché dans l'effort de réalisme, euh, banaliser cet héroïsme. En fait, dire que l'héroïsme est à la portée de tout le monde. Mmh. Et il y a un truc, euh, dans une des toutes premières séquences à l'école, euh, dans le décor de la salle de classe, il y a, y a une, un poster euh, que, que doivent faire les enfants, avec marqué euh, Hero of the Week. Donc il y, y a des trucs comme ça qui, sont, mmh. qui semblent être très ancrés dans la culture. De, de, de,
0: oui, il y a souvent des de, affiches, voilà, on voit une, dans, dans le collège, euh, je ne sais plus, il y a marqué euh, Great Habits make great leaders. Je voilà, le, 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 des... le
3: drapeau américain est mmh. décliné de plein de manières, de manière enfantine, mmh. etc. Mmh. Et Très, euh, et, et et célébré, les autocollants et, de, de la N.R.A. Voilà.
0: Aussi, dans la chambre du gamin. Et, et puis il y a même ah oui, ouais, ouais, des trucs ouais, méta, ouais, dans, dans, la, dans
3: la chambre du gamin. Il a il a deux posters de film. Il a un, un oui, poster de, de, full metal de, de Full Metal Jacket et un poster de Lettres d'Imojima. Oui. Donc c'est le, le mec qui est fan tout, de Clint voilà. ou ouais. Eastwood. <rire> donc euh, donc voilà. Donc il a, 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 a dans le projet il y a ce truc que je trouve assez unique et très intéressant en tout cas sur le papier de faire jouer au vrai protagoniste de mmh. leur propre rôle. Moi je, moi je trouve pas enfin ça m'a pas choqué. En fait, je trouve que euh, qui s'intègre dans l'esthétique globale du film qui est tout le monde pauvre. joue mal <rire> non mais en fait c est, c est, je trouve pas qu'il joue mal en fait. je trouve que c'est pour ça moi je je sais plus si on le disait hors antenne ou pendant l'émission sur quand, quand Clint euh, est, en, est en France il a envie de faire du cinéma français on le dit hors antenne. Moi, qui, moi qui ne rejette pas le cinéma français je, 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 je comprends cette esthétique oui, et, non, est euh, et modal, je trouve pas hein. que c'est mal joué en fait enfin, je, je trouve que c'est une manière de jouer ouais, qui n'est enfin, pas là, forcément mauvaise et qui et qui ici fonctionne
1: Le, le problème, moi, j'aimerais savoir c'est quoi les règles exactement là-dedans. Qui joue son propre rôle et qui ne le joue pas En fait, pourquoi on choisit de dire voilà, ces trois personnages-là, on va les faire jouer leur propre rôle quoi Et pourquoi les mères de famille, c'est pas elles quoi, par exemple Tu vois, ça fait partie. Alors qu'on les
2: voit à la fin, si j'ai bien compris. Non, et non,
1: non c'est encore les, c'est encore les actrices. Ouais, mais il n'y a, a pas les deux J'avais l'impression, de, j'avais
2: de... l'impression que c'était suggéré qu'il y avait les deux. T'as que fait. Hollande quand il fait son discours avec ouais. les, les soldats qui, qui a un, un, une vraie image d'actu, mais ouais. euh, après t'as des plans de coupe sur l'assistance et là ouais. forcément t'as actrices Et là on
0: voit doublure de Hollande, c'est Guy Marchand, en fait, ouais, hein, voilà. visiblement. C'est
2: Patrick, de... Patrick Braaudet, je crois,
3: hein Il y a un problème de taille. Patrick Braoudé, mais alors, enfin, ouais, on faudrait faudra vérifier, vérifier toi, mais Apparemment, mais... apparemment c'est a, a
0: joué le rôle de, de Hollande dans plusieurs téléfilms, mais c'est encore Braoudé là bah, Il
3: me semblait qu'il qu okay, le faisait
2: pour la deuxième fois. Ah bon, bah, du coup, en fait, cette séquence, juste pour en parler deux minutes de cette
3: séquence, à la fin, ils sont intégrés, En fait, ils utilisent à la fois les vraies images des vrais acteurs pendant le discours de Hollande, plus des plans qui ont été retournés pour faire Faire des contre-champs sur la famille, etc., plus des plans sur le perron de l'Elysée, etc. Et la scène fonctionne pas du tout pour deux raisons. D'abord, il y a des, des régimes d'image différents, c'est pas la même qualité, donc on, on voit. Oui, ça, on sait le... que c'est la télé, enfin, Mais du coup, enfin, je veux dire, coup, je veux dire il, aurait pu, il aurait pu trouver des idées de mise en scène qui, qui auraient fait disparaître ça. Et le truc, effectivement, c'est la, la doublure de dos ne ressemble pas du tout à Hollande, <rire> donc du coup, à chaque <rire> fois, il y a un truc qui, 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 qui
1: choque, quoi. Moi je suis d'accord avec, les, je suis avec le, le concept du film, c'est-à-dire, euh, et, euh, et c'était ce qui m'intéressait aussi, hein, le fait qu'il aille chercher ces, ces acteurs-là, mm. euh, comment dire, pour jouer, euh, ces rôle, acteurs, là. Acteurs pour, pour jouer leur propre rôle, enfin ces non-acteurs pour jouer leur propre rôle, à condition de réussir le truc, parce que le problème en fait, de, de, de la qualité toutes de manière générale s'avère être un problème ici. C'est que c'est quelqu'un qui est très réactif, qui fait les films très vite, mmh. euh, qui est toujours under budget, qui, euh, comment dire, euh, qui, est, qui est dans le no bullshit, en fait, total. C'est-à-dire, en gros, on va pas tergiverser 50 ans. Euh, voilà. Et là, le problème, c'est que tout, on a l'impression littéralement que tout le film a été fait trop vite. Mmh. C'est-à-dire que quand tu prends des acteurs qui sont pas des acteurs, quoi, euh, qui savent pas jouer, de, manifestement ne savent pas jouer, et que tu leur fais faire que trois prises, bah, tu te retrouves comme un con au montage. Hein, parce que là, en l'occurrence, c'est un problème. Mais tout le film est fait comme ça. C'est-à-dire que euh, dans, dans cette notion, de, de, on lui a beaucoup reproché euh, de mythologiser justement le personnage de... de les American Sniper, mm. euh, mais euh, dans 15, 20, 30 ans, 40 ans, peu importe en fait, quand on, qu on regardera ce film-là et qu'on sera sorti du contexte, bah, ça sera un film, mm. vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu veux, même si c'est faux, même s'il n'allait pas à la chasse avec son père, bah, le fait qu'il y ait cette scène au début où il parle, euh, comment dire, de... Enfin de, de, où il prend son, son fusil, en fait il lâche son fusil son père lui dit tu ne lâches pas le fusil, euh, mm. euh, comment dire, sur... Sur le truc, quoi. Euh, à la fin, en fait, en gros, si tu veux, ça a une, une résonance oui. quand il le laisse sur le, sur le champ oui, de bataille. Oui,
0: quoi. Ça, a, ça a un sens cinématographi cinématographiquement parlant.
1: Voilà. Donc, du coup, le problème, si tu veux, c'est que, que là, en fait, en gros, il y a, oui, ils sont amis, mais pff, les connexions, elles sont vagues. Mm. Euh, oui, ils vont faire la fête ensemble, mais les connexions, elles sont vagues. Euh, oui, l'autre, il se retourne en Allemagne, il retrouve sa copine, mais. Pff, ça, ça sert rien. Et toutes les scènes sont comme ça, c'est-à-dire que toutes les scènes, même le moment en fait, où on te présente les gamins au début comme des personnages turbulents, mm. tu te dis que ça va avoir une connexion avec leur, le fait de prendre un risque, d'être autonome, mm. d'y aller en fait, dans la scène finale. Non, pas du tout. Jamais. Mm. Donc le problème, c'est que, que effectivement, tu as, as ce souci pour moi de regarder un film qui est du remplissage pur. Mm. C'est-à-dire en attendant la, la fameuse scène qui, quand elle arrive, pour moi et non événementiel, c'est-à-dire que en gros euh, déjà elle se concentre vraiment sur un personnage oui. euh, et sur le parcours d'un personnage c'est le seul en fait euh, auquel il offre un tout petit peu un parcours ouais, voilà, Spencer, ouais. euh, voilà euh, qui, qui est pareil enfin qui est quand même Alors, après ça c'est euh... question de jugement personnel oh, mais... question de jugement de personnel c'est <rire> pas un très bon acteur et c'est pas un personnage c'est pas, pas un type très charismatique moi je trouve enfin euh, c'est voilà et, euh, et euh, le, le les autres personnages ils n'existent pas ils sont ils sont littéralement enfin euh, le, le black enfin je sais perdu son nom, Anthony. mais Anthony, il est, il est inexistant mmh. dans le film. C'est pour voilà. cause, parce que c'est pas un troufion. Mais le, le, mmh. le problème, en fait, c'est qu'il voilà, y, y a ce truc, et du coup, moi, j'ai l'impression que le film a été fait... Euh, en, fait en gros, j'ai l'impression qu'ils ont compilé les moments que les mecs ont vécu. Ils se sont dit, bon, ben, on, va aller, on va essayer d'en de, faire quelque chose de... de comment dire, euh, de l'ordre d'un film parce que c'est ça le problème c'est qu'on regarde un film on regarde pas un documentaire on n'est mmh. pas en train de regarder un truc ou un Donc... téléfilm lifetime parce que moi c'est vraiment ça que ça me fait penser hein. ouais bah, c'est à dire que après ça c'est un autre problème moi. enfin moi euh, quand le film s'est terminé qu'on a regardé le générique et je voyais que c'était encore Tom Stern le, le, le chef hop je me suis dit mais c'est le mec qui a fait la lumière de de million de dollars baby qui a fait ça mmh. c'est pas possible j'ai l'impression que tout le monde a fait ce film en, en quatrième vitesse quoi mmh. c'est à -dire, bah, euh, dire écrit le film en quatrième vitesse euh, sans encore sans Comment dire coller les, les morceaux mmh. ensemble, euh, chanter Tournais le film ça, super ouais. vite parce qu'on sait qu'il a été tourné là en, en, en août septembre euh, et euh, balancer, euh, balancer mmh. dans les trucs et alors le film n'a pas été montré enfin pas été montré à, une, à la plupart de la presse mmh. euh, on suspectait des problématiques euh, comment dire euh, liées euh, au fait que ça pouvait être un film patriote etc, etc. Mmh, est-ce qui était pro problématique en France euh, sur ce sujet qui est encore un peu chaud, euh, c'est peut-être plutôt lié à la qualité. Mais du moi, film, je pense alors. que c'est ça, ouais. hein, parce que c'est pas possible, quoi. Mmh. C'est-à-dire que moi, pour moi, hein, et, et je suis un, un énorme fan de Clint Eastwood, mmh. j'ai quasiment tous ses films à la maison. J'ai, euh, je, je peux te défendre contrairement à David, euh, au-delà <rire> sur certains points, <rire> tu vois, pas tout, hein, mais sur certains points, euh, je peux te défendre des films que beaucoup de gens euh, détestent, enfin trouvent, trouvent euh, mauvais. Moi, je les trouve excellents. Euh, ça, c'est indéfendable. Mmh. Enfin, vraiment, J'ai vraiment beaucoup de mal à défendre ça. Pour moi, c'est son pire film. Mmh. Et, euh, et euh, il en a pas fait 50 des, des mauvais films. Quoi. Il en a fait 3 euh, peut-être. Mais euh, si je veux c'est le pire des 3. Et c'est un crève-coeur, hein, en fait, quand mmh, tu vois Parce que tu te dis, il y a un problème de, de, dans la façon d'aborder de, de, euh, tout simplement cette, cette, euh, cette approche. Euh, mmh. Effectivement, comme disait Arnaud, cette, cette idée de ramener le, le réel dans, dans, comment dire, dans son cinéma. Euh, et il n'est pas fait pour ça il a
3: inversé l'injonction de, de Liberty Valence en fait. il, il, il a, a peut-être eu l'impression que la réalité était supérieure mmh. à la légende et qu'il pouvait il se, con se, contenter se contenter de la réalité encore une fois
1: quand il faisait ça avec American Sniper ou Sully mmh. je veux dire, le truc avec Sully par exemple c'est qu'on pourrait euh, croire que le sujet n'est pas très intéressant parce que ça se passe dans les trois minutes en gros où il a mmh. sauvé, le, mmh. sauvé le, les passagers c'est pas ça le sujet le sujet c'est un héros c'est évident, il a sauvé tout le monde et On le fait chier, la bureaucratie le fait chier. Ouais. Donc, le truc, c'est que c'est ça qui est intéressant. Le sujet, c'est pourquoi mm. en fait on peut pas te laisser faire ça là. Mm. Tu as même pas un concept, tu as même pas une bah, thématique comme si, ça en fait. Pour mm. moi, si,
3: le sujet là, c'est euh, ces, ces types ont été des héros et pourtant, euh, et pourtant, ils sont des, des gens lambda quoi. Enfin, c'est mm. ça, c'est ça qui l'intéresse oui, oui, en fait. parce
1: que c'est quand même des militaires quoi, tu vois. Donc, oui,
3: mais des militaires un peu ratés. Un mec qui, même ses potes pensaient qu'il ne jamais capable. Enfin, il y, y a quand même un, un truc là-dessus qui est euh, et, et finalement il y a même un, un, un mec dans le dans le film qui, qui est presque traité comme un figurant, alors que c'est aussi un héros, oui. le mec qui arrache l'arme du terroriste est, et qui oui. se fait tirer dans il le dos. Il euh, y, y a un truc là-dessus qui est euh, voilà qui, qui 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 dit que à un moment donné, n'importe qui peut, peut faire quelque mmh. chose. Sauf que c'est fait euh, effectivement avec, des, fin, avec un refus du cinéma, entre guillemets. Qui...
2: Oh, le, 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 le problème, c'est que en fait, tu disais tout à l'heure une, une approche conceptuelle, euh, mais le problème, c'est que ça ne reste que ça, quoi. C'est juste mm. du concept. Et ça, Istoud, il ne nous avait pas habitués à ça. Ah, C'est-à-dire, le, 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 le concept, c'est bien, mais c'est le point de départ, le concept. Si tu ne l'incarnes pas à l'écran par, des, par des, des véritables idées, euh, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas une vraie construction, une vraie dramaturgie. Et, et euh, le truc, moi, pour, pour moi, la, 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 la marque de fabrique d'Istoud de, 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 aussi, c'est qu'il aussi un grand cinéaste de l'ambiguïté, mm. du, du, du trouble. De la... mm. et, et là, il n'y a rien, à aucun moment. Il y a peut-être juste une petite remise en question Là, rapido quand ils font les touristes en Allemagne où il euh, y a un, un guide qui leur euh, qui leur fait comprendre oui. que c'est les Russes qui ont libéré Berlin pas oui, les oui. Américains il leur dit bah oui euh, les Américains ils sont pas toujours là euh, oui. pour combattre le mal, quoi c'est pas toujours eux quoi. et euh, voilà c'est peut-être le seul petit truc mais on n'a pas ce que l'impression Le mec que... chante Springtime for clair ouais. <rire> c'est
0: très très gênant ouais,
2: <rire> On a l'impression que c'est juste pour se dédouaner se défausser quoi, du, du reste du film oui. parce que euh, enfin moi il m'a rarement habitué à être même des films que j'aime pas hein, comme le récent J. Edgar euh, mmh. C'est pas monolithique comme ça, quoi. C est, c est, euh, euh, là il n'y a, a aucune porte de sortie pour le spectateur. Quoi. C est, c est, euh...
1: Il y a un problème de fabrication, ouais, ouais. il y a un vrai problème de fabrication. Oui, c'est ça, le le ça qui rattrape le film, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. C est, c est... C est... On est dans, un, dans, un, dans... Enfin, les plans où ils, sont, où ils sont en train de se ouais. balader à Rome et tout ça, c'est gênant. Hein. Enfin, ouais, c'est quand même des ouais. décors magnifiques et, ouais. et c'est filmé, mais comme, comme. Oui, et puis il ne s'y passe rien, c'est-à-dire si ils font ils des pas... selfies. Voilà, mais il ne passe pas plus que quand j'ai cru que j'allais sortir de la salle. Ils mangent des glaces, ils rien des plus
2: un... Thomas, ouais, que quand, que quand tu es toi et ta famille en train balance de, de, de ouais, balancer bah ouais, des ouais. pièces dans le dans la, la fontaine, <rire> tu vois. Ah, voilà, donc c'est un peu c'est un peu problématique. Ouais. Hein. Ils ont des perches à le selfie
0: C'est ouais. cool. Euh, voilà. Avant de se quitter les amis, comme d'habitude, on prend deux trois minutes pour faire une petite tournée de recommandations. On peut rester chez Eastwood. On l'a déjà fait, donc vous n'êtes pas obligé parce qu'on a déjà fait des émissions sur, sur Clint Eastwood. On a déjà fait aussi des émissions sur les films de train parce qu'on avait fait le. On en parlait avec David avant l'émission. On avait fait le dernier train pour buzen On avait déjà fait quelques recos films de train. Donc attention. On doublon évidemment. Stéphane avait recommandé Piège à grande vitesse. qui Pieds veut commencer vitesse, qui, ça me le fait le mal au cul de le dire, mais c'est un meilleur film. 15h17 <rire> pour
1: Paris Je du en pour Paris. C'est fou le faire quand même. Stéphane, c'est quoi ta reco Pff, Il faut une reco alors. Bah oui, 121ème épisode Je suis sûr que j'avais déjà, déjà fait cette reco mais je vais la refaire pour Clint Eastwood parce okay. qu'il faut que les gens sachent. Ok. Non, non. Mon Clint Eastwood préféré. Même si c'est pas ouais. le meilleur, objectivement. on sait bien qu'un pitoyable c'est bien meilleur que ça. C'est pas le problème. Mon Clint Eastwood préféré, c'est l'épreuve de force. Donc je l'ai peut-être fait hein, je sais plus. Il me semble que ouais, tu ouais, fait. C'est ouais. pas grave, je le répète. C'est pas grave, le avec, euh, formidable euh, Clean Soul qui joue le formidable Ben Chocolat mmh. qui est un vrai euh, comment dire personnage euh, euh, comment dire borderline et euh, mmh. ambigu et, euh, pour euh, le coup là, ambigu <rire> puis un raté en fait qui ouais. qui qui qui, se, qui réussit son, son son affaire et qui trompe son monde à mmh. la fin quoi. Avec moi pour moi c'est un des on dit souvent que comment dire les dents de la mer c'est l'entrée le, euh, l'entrée du blockbuster à Hollywood vraiment en fait c'est ce film-là. Mais ça c'est des questions euh, on va dire entre guillemets de, de de, de gros sous ouais tout ce que ça rapportait mmh. en fait en termes de, voilà, ter terme de en termes de box office mmh. vraiment quoi mmh. euh, mais à l'époque il y avait par exemple des films comme la, la tour infernale ce genre de choses oui. et euh, je trouve que euh, comment il s'appelle euh, l'épreuve de force il, il préfigure un petit peu le cinéma des années 80 aussi parce larme. que as... ouais non mais le cinéma des années 80 parce qu'en fait en gros les mecs ils mettaient de la thune dans enfin mmh. tu vois c'est limite du duel silver les mecs ils ont ils ont balancé un million de dollars dans la scène finale euh, quand euh, quand le, 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 le bus rentre dans, dans Phoenix et se fait défoncer par des, 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 des milliers de douilles, en fait, des milliers de balles qui ils ont c'est un million de dollars dans cette scène. Donc moi, je me dis, bon, quand on est, quand on est prêt à, à lâcher autant d'argent euh, pour, pour une scène comme ça, c'est que voilà quoi. Non, non, l'épreuve de force, c'est formidable c'est hyper drôle, hyper rythmé. Euh, c'est un vrai film d'action, moi je trouve. Euh, c'est un film des années 70, évidemment, mais ouais. c'est un vrai film d'action qui, qui, qui tient complètement euh, la barre aujourd'hui et qui est formidable quoi. David,
3: euh, bah, moi du coup je suis, je suis emmerdé par ces histoires de, de, de films de train. Je, <rire> tu je, que je as me souviens fait plus de ce que j'avais recommandé euh, et euh, du coup mais en films de train c'était peut-être ça que j'avais déjà recommandé. Je recommande Unstoppable de, de Tony Scott euh, qui est. En disant ça, j'ai en en l'impression que la sorte tu de double vendre. recommandation a aussi parlé de Runaway Train dont j'avais ah ouais. aussi dû parler. <rire> Enfin bref, vous bon, voyez ces deux films. Mais dis-nous pourquoi, parce enfin, qu'il y a des gros, gens qui n'ont pas écouté l'épisode sur le train de c'est le dernier film de Tony Scott. Ouais. Ah, oui, c'est son là. dernier. Ouais. Et, et, et donc, bah, voilà, c est, c est, le, le, le pitch est assez simple, c'est un, un, un énorme train qu'on n'arrive pas à arrêter, et donc tout le tout le sujet du film va être de, de trouver comment, euh, comment réussir à le ralentir et l'arrêter avant qu'il aille s'exploser au milieu d'une ville et, euh, et c'est un film avec énormément d'idées de mise en scène sur la, la, la manière en fait filmer un train mm. ça ne nous, ça, ça nous rajeunit pas mais déjà l'arrivée en, en du, <rire> du train en gare de la l'époque que, que tu as vu à l'époque j'étais tu as vu. on s'était ouais, déjà rendu compte avec que, à l'époque que, que c'était euh, très cool de mets des trains et du euh, coup et du coup, euh, et du coup euh, bah, dans, dans Unstoppable c'est euh, c'est il y a une manière de, de rendre la masse de de de, de, de métal euh, lancé à grande vitesse qui est euh, qui est euh, qui est hyper euh, hyper prenante hyper, euh, hyper impressionnante enfin qui je trouve fonctionnait très bien au cinéma je l'ai revu depuis euh, sur une télé, c est, c est, ça, ça tient quand même la route ou les, les rails. Ou les rails. Oh, <rire> excellent. Et, euh, et Runaway Train, euh, enfin, en fait, Unstoppable pourrait presque être une sorte de remake déguisé mmh. de, de Runaway Train où il y a, où y a une, en plus une intrigue d'évasion de, de, et puis des. Enfin, une sorte de combat à l'intérieur du train en plus de ça. Hein. C'est pas filmé pareil. Et c'est pas filmé pareil. Ouais, mais bah, tu trouves que c'est moins bien filmé Ah non, non, Vous les deux filmé. sont très bien filmés, mais c'est différent. C'est pas le même style, ouais. Et, euh, et donc voilà, donc les deux valent le coup
2: des vues. Ça peut être un, un double programme. Très bien, c'est beau. Arnaud Bon, moi pas un film de train parce que je trouve en plus je trouve pas que le Clint Eastwood sera vraiment un film de train hein. non, non sûr, mais un film, 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 de hein. de film, film. on aurait pu le croire mais c'est pas le cas ouais, donc euh, non non moi je vais recommander American Sniper qui est pour moi le deux, ouais. dernier grand chef d'œuvre d'Eastwood et je vais d'autant plus le recommander que euh, euh, par exemple là je viens de voir avant l'émission une, une, une dépêche de l'AFP euh, qui rapportait une critique là, et qui disait voilà Clint Eastwood est mort euh, ça fait déjà plusieurs films comme dans American Sniper qu'il a cédé à une sorte de, de patriotisme dégoûtant non, machin tout enfin je veux dire il suffit je pense que si on se tape les ouais. deux films euh, l'un à la suite on verra nettement la différence mmh. toute la réflexion qu'il y a justement sur le héros, alors peut-être que les gens enfin certains spectateurs auraient préféré qu'au moment où il a une femme dans son viseur euh, il baisse le fusil et puis qu'il dispisse mais ça n'avait plus rien à voir avec le personnage oui. et, et, et surtout voilà Clint Eastwood il a le, 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 il a les couilles de montrer cette scène mmh. euh, et, et, et forcément par rapport au final euh, du film de, de montrer ce que c'est qu'un Comment, comment on peut voir un héros aujourd'hui et un type qui a tué 300 personnes sur le champ de bataille il oui. y, y a un questionnement qui n'est pas revendiqué dans le film mais mmh. qui s'inscrit en creux euh, euh, par justement par les, les procédés cinématographiques qu'il utilise l'iconisation du personnage tout ça et l'ambiguïté elle est encore là aussi quoi. Mmh. Euh, et c'est un film qui moi c'est pour ça que 15h17 m'intéressait le 15h17 pour Paris euh, parce que c'est un film qui se termine sur une scène de réalité euh, où on voit le, le cercueil euh, du sniper passer sur l'autoroute comme ça, avec tous les gens sur les bords de la route qui, qui l'applaudissent, tout ça, et qui sont des images réelles, c'est mmh. des, des, des vraies images d'info, de, de, euh, de, d'actualité, quoi. Euh, et du coup, je me disais, c'est oui, il part vers ça, il a envie de faire ça, donc je me disais, quelque part, 15h17, c'est logique qu'il fasse ça après, quoi. Avec les, les, mmh. les, les vrais personnages qui jouent leur propre rôle, tout ça. Et euh, bon, ben bah, voilà, quelle déception, mais mmh. oui, non... Euh, Regardez, euh, plutôt regardez le formidable American, American Sniper. Hein. Voilà. Ouais. Sinon,
0: le 15h17, c'est à voir au cinéma. Si vous avez le, le courage, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour toutes les infos utiles les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir et on vous dit à très vite. Ah